0: Kleine große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Carsten. Hallo Andrea, da sind wir wieder. Ja. Und heute geht's nochmal um Kampfsport. Mhm, aber diesmal nicht um BJJ und auch nicht um Judo. Nee. Also wir hatten ja den, diesen komischen Namen schon ein paar Mal erwähnt. Kraftmagar. Da konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen, als ich das auf dem Programm gelesen habe. Und ich habe es vorher schon mal irgendwo gehört, aber ich mhm. wusste echt nicht, was das ist. Ich hatte das auch gehört. Ich habe das aber damals verwechselt
1: mit ähm, Sambo, glaube ich. Das ist russisch. Okay. Ähm, aber Krav kommt aus Israel. Hätte ich aus dem Namen auch nicht geschlossen. Ja. Nee, ich habe sogar mal gelesen, was es bedeutet. Aber ich glaube, es bedeutet im Wesentlichen so viel wie Nahkampf. Mhm. Man möge mich korrigieren. Aber ähm, ja, und das ist cool macht Spaß. beiden Spaß, aber heute war es auch saumäßig anstrengend. Das stimmt, aber das ist ja auch der Grund, warum wir da sind. Wenn wir nicht anstrengen wollten, würden wir Schach spielen. Ja, auf dem Sofa sitzen bleiben. Oder Schach spielen. <lacht> ja, nee, also Kraft mal gar ähm wie gesagt, hatte ich auch keine Berührungspunkte bis jetzt, bis wir das in der Arena ausprobiert haben und wie gesagt, kommt aus Israel, ist eine Selbstverteidigung, so ein Selbstverteidigungssystem mhm. und gibt es in mehreren Geschmacksrichtungen, also mindestens zwei, äh, wovon die eine den Fokus auf die Fitnessaspekte leg legt, so das ist was, das, was wir machen. Mhm. Ähm, und die andere Variante ist dann mehr so für Polizei und Armee gedacht, wo es dann so richtig zur Sache geht, ähm, würde ich auch, glaube ich, gar nicht machen wollen. Mir reicht der Fitnessaspekt, aber wir könnten ja heute auch nochmal drüber, also über Graf Magar sprechen einerseits und andererseits, warum es wirklich sinnvoll ist, wenn man mal in seinem Leben irgendwas gemacht hat, was dir das
0: Vertrauen gibt, dass du dich im Zweifelsfall zumindest ein bisschen selbst verteidigen kannst. Mm, oder zumindest nicht völlig. Doch, ich glaube, ich wäre trotzdem geschockt von der Situation, aber vielleicht wird das nicht so lange anhalten, als wenn ich so gar keine Erfahrung hätte. Mm. Geschockt weiß ich gar nicht. Ich meine,
1: solche Situationen passieren ja in der Regel nicht von jetzt auf gleich mm. also sprich außer du wirst von hinten niedergeschlagen oder so ja. ne? ähm, was jetzt also ist nicht zumindest nicht Teil meines Alltags <lacht> so, okay, ne zum so Glück nicht ja also weder weder direkt noch indirekt aber so Konfliktsituationen habe ich in meinem Leben schon zwei dreimal erlebt und das war aber immer mit Vorankündigung mm. also insofern weiß ich gar nicht inwiefern in so einer Situation, so wie ich sie halt schon erlebt habe, und die waren alle nicht dramatisch, also das wurde nie geschlagen oder so, ähm, aber weiß ich weiß
0: ich nicht, ob ich ähm, da ob da ein Schockfaktor, wenn sich das so anbaut, für mich dabei wäre. Mm. ja Ich weiß auch nicht, wie das ist, ob das eher aus einem Konflikt entstehen würde oder ob das, wenn du als Frau unterwegs bist, einfach direkt ein Übergriff wäre. Kann ich dir nicht sagen, will ich auch gar nicht wissen.
1: Naja gut, ich meine, das äh, haben wir ja auch in der Trainer-BSV-Ausbildung äh, einfach so eine ganze Menge von Situationen durchgespielt. Mhm. Jetzt für Frauen ist das eine ja. Variante, dass halt einfach irgendwelche Kerle zudringlich mhm. werden und dann, dass nicht sich deswegen verteidigen muss. Ja. Ja. Und bei bei Jungs dann halt zu <lacht> stunk mhm. ja, Aber auch, dass es in der Regel insbesondere, wenn man feine Antennen hat,
0: ähm, dann kann man es kommen sehen. Ja, absolut. Und meidet die Situation vorher, geht aus der Situation raus, was immer ja. noch die beste Verteidigung ist.
1: Absolut die beste Verteidigung. Und trotzdem ist es sinnvoll, Automatismen einzuüben oder
0: zumindest mal durchzuspielen, ähm, was du tun kannst im Zweifelsfall. Ja, schon allein, weil du in den Situationen, in die du hoffentlich nicht kommst, aber im Vorfeld ja schon ganz anders auftreten kannst. Ja. Ich meine, das hatten wir beim Judo ja auch ähm, Generell jetzt
1: ohne den Selbstverteidigungsaspekt, ja. aber ein, allein die Tatsache, dass du es gewohnt bist, zu rangeln zu raufen ja. auf der Judomatte, äh, macht einfach was mit deinem Selbstvertrauen. Es stärkt das Ganze nämlich, dass du nicht ähm, wie der Hase oder das Reh im Scheinwerferlicht dastehst, wenn dir irgendjemand mit Aggression gegenübertritt mhm. Ja, oder vielleicht sogar handgreiflich wird. Ja. Ja. Und ähm, das hast du eben im in anderen Selbstverteidigungsdisziplinen noch ein bisschen extremer. Beim Krav Maga ist es ja so, das ist explizit darauf ausgelegt, die Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, zu schulen. Mhm. Wie gesagt, bei der Variante, die wir machen, ist wirklich viel Wert auf körperliche Fitness gelegt, ja. was natürlich auch ein wesentlicher Faktor ist. wenn ja. du Wenn du mal dich selbst verteidigen müsstest, ähm, weil wenn du keine Kraft hast und keine Ausdauer, ähm, dann. Mimi, ja. Mi, mi, ja, kannst du es vergessen. <lacht> kannst du es erstmal vergessen, ja. Ähm, insofern ähm, ist das ist das ganz anders als beim Judo, auch eigentlich auch. Na, wobei, wie siehst du es? Wie viel anders siehst du es denn zwischen Graf Maga und der Judo-SV, die
0: wir gemacht haben, Judo Selbstverteidigung? Oh, da sehe ich gar nicht so viele Unterschiede eigentlich nicht eigentlich gell? nicht ne es geht drum dass du den den Gegner in dem Fall ist ja kein Partner ne es ist ein mhm. Gegner dass du den irgendwie unfähig machst mhm. Kampf also vor allem Kampf unfähig je nachdem wie weit du gehen musst und das zu Land gewinnen kannst ja. das machen wir jetzt im Kraftmal mal gar nicht so ja. ja da versuchst du also wir sind noch nicht weggerannt das haben wir in der SV gemacht dass wir ja. aus der Situation dann rausgerannt sind weg ja. nein, gerannt sind ja. Hatten wir da jetzt nicht so, aber vom Prinzip schon, ja, den Partner so sehr zu Boden bringen, den Gegner, dass er einfach nicht mehr kann und du weglaufen kannst. Ja,
1: und das macht beim Krav Maga natürlich mit im Wesentlichen Schlagen und Treten und allem anderen, was wehtun könnte. Ja. Äh, ja. Das hatten wir dann heute auch, ähm, naja gut, dann stichst du ihm halt in die Augen oder gibst den Nasenstüber und dann in die Eier und so, ja. ja. Und das haben wir in einem anderen Training, haben wir das tatsächlich sehr exzessiv geübt. Echt? warst du nicht da. nee, da waren viele ähm, viele junge Mädels da. Mhm. Was übrigens eigentlich wirklich Gold wert ist, da junge Mädels hinzuschicken, ja. so ab, weiß ich nicht, 13, 14, 15 ja. oder so, ja. ja, dass die da einfach Selbstvertrauen dadurch gewinnen können. Was auch immer. Wir haben das äh, in dem Training gemacht, dass dann da waren, ich glaube, drei der vier Männer, und die haben sich dann so kleine Schlagkissen zwischen die Beine geklemmt. <lacht> okay. Und die Mädels durften zutreten. Dass die Mädels, die durften uns schubsen und dann zutreten. Mhm. Und ich meine, wenn du das 50 Mal gemacht hast, also abgesehen davon, dass dann der Fuß wehtut, ja. <lacht> ähm, dann hast du da, glaube ich, auch schon eine Hemmschwelle abgebaut.
0: Absolut. Ähm, die dir im Zweifelsfall zu Passe kommen kann. Ne? Und das werden dann irgendwann Automatismen. Ja. Und ich weiß, als wir angefangen haben in der Arena zu trainieren, habe ich nachts irgendwann im Bett angefangen, um mich zu schlagen und zu treten. Was hat dein Mann dazu gesagt? Der Abstand war Gott sei Dank groß genug. Das hat okay. ihn nicht erwischt, aber ich kenne das aus karate mhm. Als ich da viel aktiv gemacht habe, dann habe ich nachts auch irgendwann mal um mich getreten. Okay. Was auch immer dann da gerade abgeht, aber der Körper weiß, was er zu tun hat und er tut es dann blöderweise auch. Ich kenne das auch ähm, von
1: vom Judo. Mhm jetzt oder auch tatsächlich vom BJJ, dass einfach, wenn du aus dem Training kommst und dann ähm, abends dann schläfst, ja und die Gedanken da in Richtung Richtung Kampfsport abwandern, ja, dann bin ich auch schon des öfteren mal nachts ähm, am, am Ringen. Ich hoffe, hast deine Frau nicht gewirkt.
0: <lacht> Bis jetzt hat sie sich noch nicht beschwert. So. Okay. Ich nehme das mal als gutes Zeichen. Gut, gut, gut. Ja. gut. Ja, du speicherst es wirklich und ähm, das ist mir heute so aufgefallen, wir haben ähm, uns verteidigt und haben auch so eine Art Wurf gemacht, also die Idee war den Partner zu Boden zu kriegen ja. und die Sachen sind vom Judo super automatisiert. Ja und gleichzeitig sind die auch überautomatisiert oder sag ich mal auf einer
1: ähm, dort nicht ganz passende Art und Weise automatisiert, weil wenn du im Judo wirfst, gehst du sofort nach in den Boden. Ja. Ja, und versuchst, den Partner festzuhalten und abzuwirken, ja. ja, ja. <lacht> ähm, und das ist beim Graf Maga, ist jetzt natürlich doof, weil du, wenn du mit auf den Boden gehst, bist du in einer, in einer schlechteren Situation, ja. als wenn der Partner auf dem Boden liegt und stehst über ihm. Mhm. Ja, dann kannst du treten, schlagen, weiß nicht was alles, ja. ja. Also insofern, das jetzt auch mal wieder rauszukriegen, dass wenn ich werfe, dass ich nicht sofort nachgehe, versuchst, mhm. den Partner
0: festzuhalten, das ist auch, ja, das ist auch eine Lernkurve. Ja. Ja und dann hat er heute gesagt, das was wir gerade an Technik machen ist eigentlich viel zu kompliziert für die Situation, dann haben wir ins Gesicht geschlagen und in, in die Genitalien getreten, dann war es auch gut. Ja und das ist, ähm, wie soll ich sagen, das macht es dann wieder glaubwürdig und
1: realistisch, weil natürlich kannst du, äh, gibt es den einen Indiana Jones Film, ich weiß nicht welcher es ist, wo dieser, äh, dieser Ninja Kämpfer, mit seinem chaco -Star oder mit dem Schwert, was er hat, weiß ich nicht, sich vor Indiana Jones in der Sackgasse aufbaut. Und ja, die Monster-Show macht. Und die Monster-Show macht. Und Indiana Jones zuckt dann nur mit den Schulden, holt die Pistole raus und erschießt <lacht> ihn. Ja. Das ist genau das. Ich ja. meine, wenn du ernsthaft tatsächlich Fähigkeiten erlernen willst, um dich selbst zu verteidigen in Stresssituationen, mhm. in Krisensituationen, ja, dann musst du, wenn es schön sein soll, musst du die entweder so lange üben, bis du sie wirklich aus dem Rückgrat kannst. Ja. Das heißt, über Jahre
0: ständig. ja. Oder aber du machst es einfach und schmutzig und effektiv. Ja. Und das haben wir in der SV aber auch gemacht. Die Situation, dass einer von uns in der Mitte stand vom Kreis und die anderen sind drauf zugerannt. Mhm. Und wir haben einfach irgendwie geworfen. Hauptsache, die Person war am Boden. Ja, das wobei das war hauptsächlich ähm, einfach ein Belastungstest. Ja. ja, Oder eine Erhöhung des
1: Stresslevels. Das haben wir jetzt da noch gar nicht so gemacht, gell? Nee, Stresslevel noch nicht. Nee, wir haben sehr viele viele geschlossene Situationen. Das mhm. ähm, heute ist, ist äh, ähm, im Prinzip noch äh, am Schluss vom Warm-up war es, wo dann äh, der Partner mit dem großen Schlagkissen entscheidet, wann er sich dir nähert, dass du ihm dann Ellenbogenstöße geben kannst. Das war aber auch schon das, Offenst das Offenste, was wir gemacht haben. Genau, und das andere war sehr abgesprochen und jeder wusste genau, was passiert. Genau, was vom Grundsatz her auch zum Üben toll ist. Ja vielleicht bringen wir das mal so also als Vorschlag, ob man das manch, manchmal, manchmal auch offene Elemente mit einfließen lassen kann. Genau. Oder so ein bisschen den Stress erhöhen kann dadurch, ja. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass du ähm, gerade dann auch, wenn du in der Selbstverteidigung unterwegs bist, auch diesen Stressfaktor ähm, schulst und dem eine äh, nicht zu geringe Rolle gibst. Ja. Weil was passiert, wenn du tatsächlich draußen angegriffen wirst? Du bist völlig, völlig unter, Stress. unter Stress. Und du ja.
0: bist auch nicht in der optimalen Situation, jetzt kämpfen zu können. Vielleicht hast nee. du einen im Tee oder vielleicht bist du nicht ganz bei dir oder keine ja, Ahnung. Oder was. müde ja. oder whatever. ja. Also insofern ist das schon auch
1: wichtig. Das ja. haben wir da in der Judo SV bis zum Exzess gemacht.
0: Ja, mit uns ganz lange drehen und dann irgendwie verteidigen müssen oh, und so, Gott. da war. Das, das war anstrengend. Das war anstrengend, aber effektiv und es war eine ja. nette Erfahrung. Ja. ja, ja. also ich freue mich, dass das mit dem gar da ist, weil es einfach diesen SV-Horizont deutlich erweitert. Ist so,
1: ist so. Und wenn wir tatsächlich irgendwann mal wieder zurück auf die Judomatte mhm. gehen oder in der Arena was anbieten, ich meine, wir haben immer noch unser, unser Konzept in der Schublade. Absolut. Für Selbstbehauptungskurse für Kinder auch wenn wir jetzt gerade die unverbindlichkeit genießen mhm. wie gesagt ähm,
0: das erweitert den horizont kolossal und es ist und es macht spaß es macht wahnsinnig viel spaß und macht auch beim unterrichten viel glaubwürdiger wenn man mehr kann ja aber ich meine jetzt selbst gerade ich, ich habe jetzt gerade diesen kurzen moment der
1: erleuchtung gehabt wo ich wirklich feststelle also dieser dieses selbstverteidigung üben mhm. macht mir wirklich spaß. spaß ja
0: und mir macht dabei auch Spaß, dass es so ein bisschen schmutzig sein darf und nicht so technisch völlig perfekt. Ja, und dann ist es natürlich wirklich, das sind dann die Highlights,
1: wenn du dann wirklich mit Schlagkisten und Polsterungen arbeitet, wo du dann mal richtig drauf pretzeln kannst. Mhm. Weil ansonsten, wenn du, ansonsten deutest du ja halt nur an. Ich meine, ja, bist du bist ja am Üben und willst ja, ja Partner klar. nicht wehtun ja. jetzt gerade. ja.
0: Ähm, aber dann mal wirklich drauf zu pretzeln, das ist, ist einfach geil. Das baut Stress an, von wo auch immer der kommt. ja, Und es macht wirklich Spaß.
1: Und es ist auch wiederum spannend das habe ich schon schon mehrfach gehört dass gerade bei jungen Mädchen die dann nicht vielleicht nicht unbedingt Kraftmagga bei Kickboxen oder so Sachen machen mhm. ja ähm, ich glaube dass die wirklich auch Spaß und Lust dran haben zuzuschlagen ja, ja jetzt in dem wirklich in dem in dem geschlossenen Rahmen nach Regeln mhm. und da ist es total sinnvoll auch diese Seite von sich selbst kennenzulernen und auszuleben
0: ja, weil gerade Mädels, die oft ja nicht ausleben. Nee. Also im Ballett tust du das nicht, was jetzt Klischee ist, ja, beim Reiten tust du es ja. aber auch nicht, aber das sind so Mädchenhobbys, meistens ja. Mädchenhobbys und der Kampfsport immer noch eher weniger. Ja. Aber die Seite gehört wirklich mit dazu. Sowohl bei Jungs
1: als bei Mädels, bei Männern, bei Frauen, die ja. Seite gehört wirklich dazu. Und das ist ganz spannend. Das müssten wir fast mal müsste fast mal ein bisschen recherchieren gehen, warum der Mensch
0: so viel Spaß am Kampf hat. Ja, gute Frage. Aber es schüttet halt auch Hormone aus, jede Menge wahrscheinlich. Naja, aber das ist ja,
1: wenn du, äh, wenn du dir jetzt versuchst mal zusammenzureimen, das ist sicherlich schon irgendwas, was dann eher aus dem Reptiliengehirn mm. kommt, ja. Zu den Zeiten, als du noch kämpfen musstest, um zu überleben.
0: Ja. Naja, und da du lieber was tust, was auch Spaß macht, wird das vielleicht ein bisschen belohnt auch mit irgendwelchen Ausschüttungen, dass du es gerne tust. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Wenn ich, es mich reißt, werde ich es recherchieren, machen wir vielleicht auch da mal eine Folge drüber, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht.
0: Ja, es ist aber auf jeden Fall irgendwie einfach ein Kräftemessen und einen sich ausprobieren und das macht auch Spaß.
1: Ja, und das fand ich cool. Ich habe da jetzt äh, die letzten Male, die letzten Male, stimmt mehrmals schon, ähm, mit einem Typen trainiert, der irgendwie auch da auch berufliche Erfahrungen mhm. mit hat. Und das ist total spannend, weil das, ähm, wie soll ich sagen, wir können, wir sind da, was die Intensität angeht, echt auf einem Niveau. Mhm. Also nicht auf einem Niveau, sondern auf einem Level, den wir gerne trainieren möchten. Ja. Also das habe ich in der Folge zum BJJ, habe ich das schon gesagt, das ist einfach cool, wenn du dann auch mal einfach, wenn du den wirfst, wenn du dann einfach draufbolzen kannst. Mhm. Also nicht beim Schlagen, sondern beim Werfen, ja. Ähm, ohne dass du Angst haben musst, dass du den kaputt machst, äh, weil der einfach, der weiß, wie er zu fallen hat. Äh, der ist auch vom Körper jetzt irgendwie nicht äh, super zerbrechlich, ja. Wenn du dann da einfach ein bisschen Gas geben kannst, mhm. ja, das ist toll. Der hat mich heute, der hat mich heute einmal geworfen. Holle, holle die Waldfeder. <lacht> ist mir Hören und Sehen vergangen. Okay. Ja? Gott sei Dank kann ich fallen, ja. ja, ja. Ähm, aber auch das macht Spaß. Und das ist, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber Kampfsport. Ich sag's, hab's oft über Judo gesagt, sag's auch über BJJ, ist so immer der fließende Wechsel oder der fließende alternierende Übergang zwischen Sadismus, Sadismus und Masochismus, ja? Also, du brauchst wirklich Spaß dran, ähm, dich auszuleben mit, also dich da körperlich auszuleben im Sinne von werfen, halten, bürgen, hebeln, schlagen, treten, ja. Andererseits brauchst du aber auch eine gewisse Genussfähigkeit, wenn du, wenn du das Opfer bist.
0: Ja, stimmt.
1: Aber ist es jetzt, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ähm, ganz ehrlich, als der mich dann da heute so weggebrezelt hat, mhm. ja, ähm, ich habe, also es hat nicht wehgetan. Ja. ja ich war nur für einen Moment einfach desorientiert und ein bisschen, bisschen härter aufgeschlagen, als ich vielleicht gerade jetzt gerechnet hätte mit. Aber ich habe das schon auch genossen. Ja. Weil es einfach eine gewisse Art von, ich spüre, meinen Körper ist. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich Kampfsporten mache, bin ich
0: wirklich vollständig in meinem Körper, was auch ja. sinnvoll ist. Ja, ansonsten <lacht> das wird schwierig, aber das stimmt und das schätze ich gerade an den Stunden sehr. Ja. Weil an manchen anderen bin ich gerade ein bisschen anders unterwegs, aber im Sport bin ich da und das tut ja. gut. Ja. Und
1: wie gesagt, dieser Aspekt, den eigenen Körper zu spüren ja. und vielleicht auch hinterher Muskelkrater zu haben ja. oder einen, einen oder anderen blauen Fleck. ja, ja. Ähm, Das ist eine Erfahrung, die ist tatsächlich, muss ich sagen, sehr lustvoll.
0: Ja, und die war beim Judo schon toll und die macht ja. jetzt weiterhin Spaß.
1: Ja. Also insofern, ähm, man kann sich da auch langsam rantasten, wir sind ja sicherlich vorgeschädigt, weil wir das einfach ähm, ganz früher schon und dann sehr intensiv mhm. wieder getan haben. Aber dieses, den Körper spüren und ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Sportarten ähm, auch so ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Tennis oder äh, was gibt es noch für Fußball oder mhm. Handball. Handball ist auch sehr körperlich. Mhm. Ja? Weiß ich gar
0: nicht. Habe ich keine Erfahrung, kann ich nicht sagen. Weiß ich auch nicht. Nee, Es ist anders. Also beim Schwimmen und beim Volleyball ist das nicht so zum Beispiel wie beim Judo gewesen. Wie war beim Karate? Auch weniger, weil du weniger Körperkontakt hast. Das sind ja Schattenboxen, ne? Ja, du machst ganz viel alleine Schattenboxen. Und manchmal hast du einen Partner, aber den hältst du im Karate ja immer auf Abstand. Also du mhm. kriegst mal einen Tritt Richtung, Richtung Bauch, aber der soll ja eigentlich gar nicht treffen. Mhm. Aber diesen wirklich richtig Körperkontakt, den hast du nur beim Judo, BJJ, Krav und so weiter.
1: Mhm. Und ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja, ist es. Und dann sind wir auch wieder bei äh, bei dem Thema Jugendlicher. Mhm. Ja? Ich halte das für Jugendliche wirklich für eigentlich unerlässlich diese Erfahrung mal gemacht zu haben. Ich meine, man muss das
0: nicht so exzessiv machen, wie wir das tun. Nee, muss nicht, aber äh, im normalen Leben kommen dir Leute nicht unbedingt so nah wie bei diesem Kampfsport. Und wie verhalte ja. ich mich denn, wenn mir jemand echt auf die Pelle rückt und für uns mhm. ist das völlig normal und wir sind trotzdem handlungsfähig und haben Ideen, was wir tun können.
1: Ja, und auch aber noch nicht mal aus dem Selbstverteidigungsaspekt raus, sondern einfach nur aus dem, ah, wie soll ich sagen, das ist äh, Gefühl für sich selber. Das Gefühl für sich selbst und für das für das Leben auf der Erde. Mhm. Ja, das es fühlt sich jetzt gerade so groß an wie die Worte, okay, die ich gewählt okay. habe. Ähm, aber dieses Gefühl, ganz da zu sein mhm. und ähm, das alles mal gespürt zu haben. Mhm. Ja. Und ich meine, natürlich, es ist ja so, ich meine, es gibt ähm, Kulturen, wo das dieses Rangeln und Raufen, also jetzt gerade so im äh, in den früheren Sowjetrussrepubliken, Usbekistan, mhm. Aserbaidschan und so, die groß auch im Judo sind, ja, ja? Ähm, da ist es einfach Teil der Kultur. Und ich halte es für wirklich sehr, sehr natürlich, diesen ähm, diesen Drang oder die die
0: Lust am Raufen wirklich auszuleben. Ja, das kann man ja mit den eigenen Kids auch schon tun, zumindest wenn sie klein sind. Meine ja. würden mich jetzt platt machen, die großen Jungs auf jeden Fall keine Chance mehr, die sind einfach überlegen. Aber ich weiß, dass wir lange im Wohnzimmer, als die Kinder klein waren, eine alte Matratze liegen hatten, auf der haben wir gerauft. Mhm. Und das hat Spaß gemacht, den Kindern Spaß gemacht und mir auch. Ja gut, jetzt hattest du einen Judo-Hintergrund. Ja, ja,
1: schon, ja. Ähm, und, also ich finde, find, das kommt wirklich bei uns hier in Deutschland oder insgesamt in der westlichen Kultur echt
0: viel, viel, viel zu kurz, diese Körperlichkeit. Das müssen wir uns mal für irgendwann, wenn wir viel Zeit haben, merken, dass wir mal so einen Eltern-Kind-Kurs brauchen, Anleitung zum Raufen in der Familie. Mhm. So viele Ideen. Aber jetzt genießen wir erstmal nochmal weiterhin die
1: Unabhängigkeit, <lacht> genau. die Unverbindlichkeit.
0: Ja, okay. <lacht> Ein bisschen Verbindlichkeit
1: haben wir. Wir kommen nämlich wieder. Wir werden weiter Folgen machen. Na klar. Ähm, ja. Aber also, ja, Spaß am Kampfsport ist schon,
0: ist schon da, ist groß und sehr empfehlenswert. Genau. Und probiert es doch einfach mal aus. Vielleicht gibt es in eurer Nähe sowas auch. Ja. Schnuppern kann man meistens. Ja. Und Vielleicht seid ihr auch so schnell begeistert wie wir. Oder es ist einfach nicht euer Ding. Es ist auch okay. Das ist auch okay.
1: Wobei ich... Äh also ich finde, Jugendliche sollten es wirklich mal vielleicht ein Jahr
0: oder so gemacht haben. Aber du weißt gerade, die Jugendlichen machen es nur, wenn sie es wollen. Das ist wahr. <lacht> Aber okay. man kann es ihnen ja mal anbieten.
1: Anbi genau, an also es nicht anzubieten, wäre eine unerlässliche Sünde. Das stimmt. Ja. Ähm, Graf Magar ist, wie gesagt, eine Option. Kickboxen ist eine Option, ja.
0: um einfach mal reinzuschnuppern. Genau. Judo sowieso. Genau, und für die Kids ist Judo aus meiner Sicht fast immer noch das Beste. Ja, unbedingt. Ähm, ja. ja. Gut gehabt euch wohl? Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss.